0: Não tem desculpa. A gente ama inventar assunto e criamos uma forma de você ter gotas de mexerico na sua semana. Você ainda não sabe, mas seu coração pediu. Esse é o Pé de Tangerina, seu fruto fora de época. Aqui trazemos gominhos que são episódios mais curtos do Mexericast para você ouvir enquanto lava uma louça. Eu sou a Fanny. eu sou a Nath. Bom, e hoje vamos falar sobre talvez a maior farsa do mundo da música né muito triste essa história daria um filme não sei por que então ainda não fizeram acho que estão esperando aqui eu e Nath virarmos diretoras de cinema para poder produzir essa obra que não seria uma má ideia já que ninguém pensou antes mas vamos falar da dupla Mili Vanilli exatamente esse do alemão eu sei eu
1: sei dessa informação mas toda vez que eu releio e eu, eu, eu me choco <risos> Sim, eu é a dupla lá dos anos 90 e que, basicamente, foram desmascarados. Eles fingiam cantar. Se você é muito jovem e você não sabe dessa história, a gente vai contar para vocês um pouquinho agora. É, Milly Vanilli são a dupla Fabrice Morvan e Rob Pilatus Eles fizeram muito sucesso nos anos 90. Foram uma dupla que chegou a ser premiada com um Grammy de novo artista nos anos 90. 90, especificamente. E é, eles, basicamente, como eu falei, eles fingiam cantar. eles Na verdade, eles dublavam, né? eles não cantavam e tinham vozes por trás. Mas isso era uma mentira. É, ninguém é, até então sabia que eles se apresentavam sempre com um playback, mas sempre ficava naquela coisa de é, acreditarem que é, no, tanto nos videoclipes shows, que aquela voz que eles é, performavam era mesmo a voz deles. É claro que eles fizeram muito sucesso, é, as músicas são muito boas, são é, incríveis, mas as verdadeiras vozes são de John Davis e Brad Howell, e são as vozes por trás, e basicamente, obviamente, houve uma maracutaia para que existissem outras vozes e outras pessoas ali à frente do dessa Dessa dupla, né?
0: Sim, sim. Vamos, vamos é, tentar contextualizar é que é tanto, tanto plot twist, né? É. Essa, nessa história que é difícil você colocar em uma cronologia ali. Sim. Mas vamos dizer ali que tudo começou com um produtor chamado Frank Ferrier. É, ele já tinha produzido algum outros, alguns outros grupos de, de disco music, entre eles o Bonnie M, que é muito bom, inclusive. E já, já, já tinha sido uma farsa o Bonnie M., de certa forma, porque, é, eu não vou me lembrar do nome do, do vocalista do, do grupo, mas era o único homem no, no quarteto, a voz não era dele, né? Aquela voz grave, né? She's crazy like fool. Não era dele. <risos> Só que aí já tinha passado aquela febre, já estava em 1988 e tudo mais. Tinha uma cantora chamada Sabrina Salerno que ela tinha três dançarinos, ou quatro, se não me engano. Dois deles eram o Rob Pilatos e o Fabio Morgan. E eles eram modelos e tudo mais. E quando o Frank Farron viu os dois lá dançando, ele falou, nossa, é disso que eu estou precisando, né? Dessas pessoas joviais, bonitas, né? Que ele queria criar um novo projeto. e Ele entrou em contato com os dois e falou, Ó, vai lá no meu escritório tal dia para a gente poder aí fazer um gravar um, uma música, né? Ele ele tinha comprado os direitos autorais da música "Girl You Know It's True" e pediu para os dois cantarem. Só que acontece que eles, ele não gostou da voz dos dois. Disse que o, o Fab, Fab Morvan ele até cantava bem, só que disse que ele precisava de mais aulas de canto e ele não tinha tempo para isso, né? E aí o que, que ele fez? Tinha um quinteto que queria muito ser produzido pelo Frank Farron, que tinha duas irmãs, eu não consegui achar o nome delas, mas tinham duas irmãs, E tinha o Charles Shaw, o Brad Howell e o John Davis, que foi o que a Nath mencionou. Esse quinteto queria muito ser produzido pelo Frank Farron, só que eles já eram, assim, acima de 30 anos e tudo mais, e eles não tinham ali a cara do que o Frank Farron queria. Aí ele pensou, ué, por que, que eu não faço? Eu não uno a voz desse quinteto e a aparência dessa dupla, né? E aí ele teve a brilhante ideia de fazer isso. escreveu os dois num concurso lá, que eles não ganharam, só que a música acabou estourando, né? E aí foi que eles gravaram discos e mais discos, assim, foram se afundando nessa, nessa fanfic doida aí, porque a, a ideia, pelo menos que o Frank vendeu para os dois, é de que seria uma música só. É. Que eles iam ter dinheiro e tudo mais. Só que aí, como que você desmente depois que você já ganhou vários prêmios, né? lançou vários discos. Meio difícil, né? Exatamente. E é,
1: só para um, um adendo, a dupla, né? Pilatos e Morvan, era bastante conhecida. Eles são alemães. Eles eram bastante conhecidos na cena noturna de Munique. Justamente porque eles eram muito bonitos e muito estilosos, né? Sempre com obreiras enormes, shorts de lycra, botas militares. E é, essa audácia estética, digamos assim, foi bastante aproveitada pela Frank Farrow, né? E, é, realmente, o que a Fanny falou de eles começarem a fazer muito sucesso e de, serem, de, de ganhar fãs. E aí, realmente, foi uma mentira que pareceu começou como uma mentirinha, como uma coisa que, aparentemente, seria inofensiva, mas que foi, foi virando uma bola de neve, né? É, começaram a realmente fazer muito sucesso, aparecer nas listas, é, nos clipes, e realmente tomar uma proporção muito gigantesca e que ficou difícil para eles é, desmentirem, né? Até que em um show, mais precisamente em julho de 1989, é, obviamente, eles cantou no playback, o som falhou no começo do refrão da música Girl No Is True. E tinham 15 mil pessoas no público. É, e o mais curioso é que o disco arranhou justamente antes da palavra true, que é verdade. E aí, é, talvez até pela pressão que já estava no coraçãozinho deles dois, o Rob Pilatos saiu correndo do palco. Ele ficou em desespero, saiu correndo, e é, assim foi desmascarada a farsa é, da dupla o que acontece foi que como eu mencionei eles chegaram a ganhar a concorrer muitos prêmios e foi é, dito em entrevistas posteriores a isso que eles nunca torciam para eles ganharem justamente porque eles não queriam ter essa eles não queriam ser desmascarados obviamente e ganhando prêmios aparecendo eles seriam né era uma questão de tempo é, mas assim, eles viviam torcendo para os concorrentes, para eles não ganharem só que até, como eu falei, em 1990 eles ganharam um Grammy de novo artista e depois que foram desmascarados eles tiveram que devolver o Grammy, foi o único Grammy na história que foi devolvido eles também foram processados e tiveram que ressarcir os fãs que foram é, aos shows, que compraram CDs, os discos deles, né os álbuns
0: basicamente foi aí que começou o fim do, do Milly Vanille olha, é triste né é, imagina o desespero dele, eu, eu vi, você viu o vídeo dele correndo do palco? Vi. Nossa, eu fiquei com dó, de verdade, porque, mano, você é louco, né? E aí tem uma coisa bastante curiosa, que é assim, logo na primeira vez que o Frank falou para eles é, dublarem outros cantores, eles não gostaram da ideia, né? e aí beleza mas fizeram <risos> e aí nas, da, da, depois disso quando eles foram gravar o disco todo né o Frank falou assim ó ele pegou o dinheiro do, da música tal falou ó, tira férias aí né depois vocês voltam tal para a gente poder gravar quando eles voltaram eles acharam que eles iam gravar só que já estava tudo gravado né e eles se negaram a fazer fazer parte disso. Eles falaram que não queriam, que eles queriam usar a voz deles, né? A voz não era tão boa quanto essa que a gente conhece como Ivani Mas eles tinham noção de canto, né? Só que o cara falou, pegou, jogou ali na cabeça. Não, não, tal. Eles acabaram embarcando nisso e deu no que deu, né? É, teve essa questão do show, mas também teve a questão que o Charles Shaw, que era uma das vozes por trás do Minny Vanee, é, ele veio a público, né, dizer que a, que ele era uma das vozes e, e diz, dizem que ele ficou muito puto porque o, o Rob Pilatus deu uma entrevista dizendo assim que que a voz dele, que no caso não era dele, né, mas enfim, que a voz dele já tinha influenciado mais pessoas, tinha sido melhor para mais pessoas do que artistas como Mick Jagger, <risos> enfim, vários outros, né? Você imagina o veneno que o cara ficou, por mano, esse filho da puta tá usando minha voz, tá ganhando mais dinheiro do que eu, porque, obviamente, eles não iam ganhar mais dinheiro, porque estavam ali de frente, né? Aí tá vindo querer botar banca, sabe? O, o famoso gozar com o pau dos outros. Aí ele foi, meteu a boca no trombone, né? Pro... Plantou a
1: semente da, 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 de desmascarar
0: a mentira, né? É, exatamente, e, nossa, é triste, né, eu, eu, eu falo bem, bem a verdade pra você, eu fico triste quando eu ouço essa história, porque hoje em dia o... o Rob Pilatos faleceu em 98, né, de overdose de medicamentos, não se sabe quais medicamentos foram, mas ele, ele teve uma vida bem difícil depois, assim, bastante conturbada, por conta de tudo que aconteceu também, uhum. se envolveu com drogas, é, o Fábio Morvan, ele, ele canta, ele tem um canal no YouTube, tem buscas dele no Spotify, mas não é a mesma voz, né? E assim, ele ficou desacreditado na cena da, da música. É de, é de se entender, né? Mas que cara filha da puta esse
1: produtor, né? É, sempre tem um produtor por trás, inclusive você falou que é super triste, né? E é mesmo, é uma história que a gente brinca, né, a gente tira bastante sarro quando a gente pensa em milho e vanilho, mas a história é muito triste mesmo. Eles falam muito sobre o quanto eles queriam ser uma estrela, quanto eles eram infelizes antes de é, disso acontecer com eles. Eles não tinham é, o que comer, eles é, passavam necessidade, o quanto que aquela era uma oportunidade de melhorar a vida deles, e aí eles agarraram com, com, a, com toda a força, né. Inclusive, o Pilatas, ele falava muito sobre a discriminação que ele sofria no colégio. É, e Ele foi ele é filho de uma prostituta alemã e de um soldado norte-americano. Ele foi adotado por um casal quando ele tinha cinco anos. E nas entrevistas, ele arranhava um pouco o inglês, mas ele tinha um sotaque alemão bem forte. E o Morvan, que era nascido em Paris, ele geralmente não abria a boca. Né? E, e geralmente na... Na dupla, ele fazia a parte do rap, mas nas entrevistas ele não abria a boca. E foi uma, realmente muita pressão, foi uma coisa que eles agarraram ali com, com unhas e dentes, na, vendo como uma oportunidade de melhorar de vida, mas realmente pro, to, tomou proporções gigantescas. E tem uma coisa bem emblemática que me deixa mais triste sobre isso, que é quando o Pilatos ele deu algumas entrevistas, ele fala que ele, eles ficaram contentes, obviamente, quando aquela farsa foi desmascarada quando acabou, porque, enfim, deve ser uma tortura, né? Você tá ganhando dinheiro, ganhando prêmios, e tudo bem, tem a parte que é de melhorar de vida, mas tem a parte de... É uma mentira que você tem que sustentar, né? E quando que aquilo vai... Até quando aquilo vai durar, né? É, mas ele fala muito sobre não compreender por que eles dois, é, que são eram duas vítimas dessa história, ficavam com o papel de enganadores, sendo que eles foram enganados também, tanto quanto é, esse empresário. Eles meio que, eles, eles falam que eles venderam a alma, que eles mentiram para a família, para os amigos, que eles decepcionaram os fãs e que eles cometeram erro, mas que eles pedem perdão. É, e também tem outra coisa nessa história que é bem triste, que o pai é, do Rob Pilatos morreu semanas antes da do filho ser desmascarado. Então, nunca... É, Assim, ele nunca viu essa cena, assim, do, do filho ser de mascarado. Ele morreu com a imagem de que o filho é, era uma estrela. Estava, era uma estrela. Então, assim, é uma história super triste, mas mostra o quanto que eles foram massacrados e quem deveria ser tão massacrado quanto eles é o Frank Ferry, né?
0: Tem, você tem uma palavra aí para talvez definir o que pode ser isso daí, amiga? Que eu acho que eu tenho. Ah, 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 ah. <risos> Começa com rá, termina com cismo, né, gente? É. <risos> <risos> Porque, assim, mano, o Frank Farrant, ele já, tinha, ele já tinha um histórico de farsa na época do Bonnie M. Eu não sei qual foi a repercussão que teve em volta do Bonhemi depois disso, eu nem, não cheguei a pesquisar. Mas não deve ter sido tão grande a ponto do Frank Fabio seguir é, produzindo outros grupos, sendo requisitado, inclusive, por grupos bons, como esse, no caso desse quinteto. Então, assim, capaz ele estar produzindo gente ainda até hoje, né? É
1: exatamente. É porque... É, quando você fala dessa história você liga muito a eles né como se eles pegassem ah eu vou fazer aqui eu vou colocar um playback aqui eu vou chamar as pessoas para para cantar para serem as verdadeiras vozes e, e eu vou ganhar dinheiro aqui de boa tranquilamente sendo que se você pegar o contexto realmente é um contexto muito mais triste de duas pessoas que sofreram muito e que é, é claro que poderiam ter recusado mas aí seriam mais outras duas pessoas negras vítimas dessa se não fossem eles, os rostos seriam outros, né? Sim. Então, é, é muito triste, né? E, e principalmente isso, esse fato de ninguém dar a visibilidade é, associando a, a farsa para o empresário deles. que Foi ele que bolou tudo isso e que já vinha de um histórico de outras mentiras, né? Então, e talvez até esse negócio de ah, era para ser só uma musiquinha, era para ser só um negocinho, talvez nem seja tão assim também, né?
0: É, às vezes para eles pudesse ser isso, mas o cara hum. já estava com uma intenção, com certeza, porque ele não ia gastar dinheiro produzindo um grupo que uma dupla que ia fazer uma música só. Não ia perder tempo, né? É, é, tem um vídeo no YouTube que é bastante, é bastante completo assim, que é do canal Megafone Música e Cinema que fala sobre essa do meu Ivane, caso vocês queiram assistir aí, né, foi de lá que eu tirei bastante informação, e, e assim, eu, o Fábio Morvan, ele era modelo também, assim como o, o Rob também, e aí teve uma coisa bastante, não é, não é, não é engraçada, né, mas teve uma coisa que me, me chamou bastante atenção, ele recebia algumas propostas de trabalho, né, e aí ele não tinha, por exemplo, ele não tinha dinheiro para ir para outro estado, né? Ele ia para a rodoviária, pedia dinheiro para conseguir, para poder viajar, para poder fazer o trabalho. Então ele ia comprar a passagem de ida e quando ele recebesse o cachê depois do trabalho ele pegaria, compraria a passagem de volta e voltaria para casa. Só que nisso, muitas vezes ele não recebia o cachê no mesmo dia, né? Então ele dormia na rua, em outro estado, né? que... Que não conhecia direito. Então, assim, como que você vai pegar pessoas é, estruturalmente, financeiramente, tão, tão fodidas, né? E aí você vai pegar e vai lançar uma ideia dessa para os caras ficarem milionários, porque eles ficaram milionários, né? Dá para julgar os dois? Eu acho que não, sabe? Porque a ideia não partiu deles, né? Então, assim, eles foram eles foram usados, né? Sim. E me intrigou bastante do, é, em dois casos de farsa serem grupos de pessoas negras, né? Porque eu me, me pareceu que esse Frank Farrow escolhia... A dedo. Ele sabia exa, a dedo, exatamente, né? Eu acho que ele não teria essa mesma jogada, essa mesma ação com grupos de pessoas brancas, né? Claro que a gente não tem como saber, fica tudo no, naquele universo do IC. Mas eu acredito que são duas coincidências muito, muito grandes assim, né? E vindo de onde os dois vieram, eu acho que faz muito sentido eles terem aceitado, né? E que nem você falou deles terem ficado aliviados. Meu, deve que foi um livramento, sabe? Com certeza um livramento, porque por exemplo, por mais que eles tenham que conviver com essa com essa imagem né, de farsantes e tudo mais, tem uma certa visibilidade. Né? O, o Fab Morvan, hoje em dia, ele canta, né? ele vai em alguns programas tipo, bem pequenos, assim, no, de, de outros países e tudo mais, mas se não fosse o Vanille, muito dificilmente ele teria esse, esse olhar para ele, sabe? possibilitar a eles de fazer Exatamente. algo nesse sentido, né? É e foi muito
1: fácil para o Fern pegar com pessoas é, negras e que têm um histórico familiar de necessidade. É muito mais fácil. Ele ele sabia. Realmente ele escolheu a dedo no sentido de saber que ah, aqui eu vou fazer os olhos dessas pessoas brilharem, né? Sim. Então. Exatamente. E... mas com certeza, se fosse hoje em dia eles teriam é, se fosse um Vanille atual claro que seria um baita do um escândalo, obviamente mas eles estariam na fazenda hoje em dia, provavelmente né? pelo menos <risos> Bom, Sim. Não, mas brincadeiras à parte, assim mas é uma história bem triste mesmo é, tem até uma história de um comercial que eles fizeram depois teve muitas, obviamente, muitas marcas é, se recusaram, eles perderam um monte de contratos que eles tinham e teve uma marca de chicletes é, que fez é, que chamou eles para fazer um comercial. Não sei se você viu, Miga mas é um comercial que é uma paródia de si mesmos. Aí eles apareciam fazendo o playback de uma ópera. E aí o vinil riscava e eles se olhavam assim. Tipo, ai meu Deus, e agora? E aí é, eu achei muito... É, eu fiquei um pouco incomodada. Eu, eu fiquei com dó deles, uhum. pelo fato deles precisarem se zoar. Eu achei que foram pessoas... É, aí também pessoas brancas zoando pra cara deles e tirando sarro e uhum. querendo de viagem, nem em cima disso, porque aí eu falava o comercial falava assim, quanto dura o sabor desse chiclete? Até que esses caras até esses caras plantarem de verdade. Então tipo, pra que você humilhar? <risos> tipo, <risos> gente, e, e é bem bem triste assim do início ao fim dessa história, né? É, atualmente é, tem uma informação que uma das verdadeiras vozes, que é o John Davis, ele ele faleceu de Covid, inclusive, em maio desse ano, aos 66 anos. Também, é, depois que a bomba estourou e tudo mais, depois que décadas se passaram, é, existiram alguns projetos que acabaram não dando certo, mas a, as vozes verdadeiras do Milly Vanilli tentaram é, criar o The Real Milly Vanilli, mas nunca teve grande expressão e também teve o projeto Face Meets Voice, que é onde o Morvan é, se junta com o Howell para tipo, a, a voz verdadeira com a voz, com a cara, né, da, do Milly Vanille. Mas, enfim, nada chegou aos pés do sucesso, né, da dupla. É, mas, enfim, é uma história bem triste mesmo, que envolve eles são muito mais vítimas do que
0: propriamente os farsantes, né. Nossa, é foda, né? Eu vi aqui que em 93 eles, tem, eles lançaram um disco, né? O, o Rob e o, o Fab Mas, assim, vocês já imaginam que não emplacou, né? Uhum. E, tadinhos, eles tinham vontade de cantar, né? Mas disseram para eles que eles não eram capazes, eles acreditaram, entraram numa arapuca e, e se ferraram, né? Tem até uma coisa que é bastante... Eu lembro eu lembro bem, assim. Quando eu... Em 98, eu tinha seis anos, gente. E na época, tava passando a novela Torre de Babel. E tinha um personagem que se chamava Johnny percebe Ele era feito pelo Oscar Magrini. E o irmão dele se chamava Boneca. A boneca era o Hernani Moraes. Depois vocês procurem os rostos aí, que vocês vão lembrar. O que acontece? O Hernani Moraes, ele era feio naquela... <risos> Ele era feio e tal, tímido, bobão, mas ele cantava muito bem, né? Já o Johnny Percebe, ele já era, assim, mais garanhão tal, bonito, mas cantava pessimamente, né? E aí, eles tiveram uma belíssima ideia de... Do, o Johnny Percebe cantava, ele, ele dublava, enquanto o irmão cantava, né? E aí, por diversas vezes, ele, ele cantou... Enfim, enganou várias pessoas. Aí foi chamado para vários programas. E aí, quando ele é desmascarado, é, é até bastante engraçado, porque por muito tempo eu achava que o playback era feito desse jeito. Ele foi no Faustão, né? Na, isso na cena da novela. E aí ele começou a cantar, e aí a cortina que tava atrás balançou. Aí o Faustão daquele jeito, né? O que é isso aqui? Isso aqui? Aí foi para trás da cortina. Quando ele foi atrás da cortina, tava o boneca lá cantando, <risos> aí o Faustão foi falou, louco, oh, não sei o que, o que é isso, tal, vem pra cá, aí pegou, chamou o, o verdadeiro dono da voz pro palco, e aí o outro ficou desnorteado, enfim, foi embora, e a farsa foi descoberta, né, é, com certeza não foi coincidência essa, essa história, né, na novela, mas é, sempre quando fala em Mili Vanille eu lembro muito dessa, dessa novela e desses dois personagens, né. Que acho que sim, foram inspirados em Milly Vanille. De uma forma diferente, mas foram inspirados. Com certeza, desmascarado
1: pelo Faustão. Se o Milly Vanille tivesse sido <risos> mascarado pelo Faustão, eles estariam com sucesso até hoje. Então, o Faustão tem jogo de cintura e saberia.
0: Né? Pois é, daí que veio quem sabe faz ao vivo. É, Porque se tivesse quem sabe faz ao vivo naquela época, o Milly Vanille nem existiria. Mas você acha que hoje em dia teria espaço para ter um Milly Vanille?
1: Porque hoje, se algum cantor se apresenta numa, várias vezes em premiações e shows com playback, o público se incomoda.
0: Né? Sim, se incomoda. Sim. Porque eu fico.
1: Da hora que eu, assim, que eu estudei sobre a história e tal, e já sabia que ele sempre cantava uma playback, óbvio. Só que eu pensei, gente, como assim ninguém falou assim, gente, vocês não conseguem cantar ao vivo? Não sei. Mas enfim, não sei se teria espaço para isso acontecer hoje em dia, para esse tipo de parceria, né? Talvez uma farsa na internet, alguma coisa assim, mas não sei, Eu acho que quando o cantor verdadeiro não quer aparecer, hoje ele tem mais recurso, tem aquela banda Gorilas, que é uma banda que é um desenho, né? Mas tem vozes Sim. por trás, tem a CIA que não aparece, tem um pessoal aí que tem o... Tem, nesse caso é DJ, né? Mas o Daft Punk que não aparece também. Dá para fazer isso de outra forma, né? Não precisa fazer o mais difícil.
0: É, eu acho que hoje em dia não daria certo mesmo. o é que você falou, o pessoal se incomoda muito, né? Por exemplo, as pessoas conhecem de cabo a rabo mais a voz da Britney, mas se incomodam porque ela dubla as próprias músicas nos shows, né? Não, também, porque você vai
1: pagar assistir um show e a pessoa cantar playback, né? É sacanagem mesmo.
0: <risos> sim, sim, é verdade. Mas acho que não não teria espaço assim hoje em dia eles seriam muito massacrados né na internet e já foram muito na antigamente né Mas tanto que você vê que muitas pessoas não conhecem nessa história não uhum. sabem quem foi é, quem foram né Minivanir e, uhum. e tudo mais mas Poxa vida né eu, eu gosto gente eu vou falar para vocês que eu ouço é bom é bom é bom. É... E eu teve um, até pesquisando aqui, você sabia que aquela música da Corona também, a voz não é dela, né? Que ela, of... Não é dela. Ah, amiga, não acredito. <risos> <risos> você acredita? Triste, né? Oh, triste. Primeiro, primeiro Corona que nos... Mais de quem é a voz? Você tem? Deixa eu ver aqui se eu, se eu te trago essa informação. A farsa da Eurodense, que enganou todos na época pré-internet. A brasileira que ficou famosa no mundo inteiro no início da década de 90 com o hit Rhythm of the Night, não era a verdadeira voz por trás da canção. Corona, Olga no caso, apenas dublava quando o projeto musical foi, foi lançado, emplacando três músicas de sucesso após o primeiro hit que a consagrou vendendo aproximadamente 5 milhões de cópias. As reais vozes por trás dos êxitos musicais pertencem à italiana Giovanna bersola mais conhecida como Jane B., e à britânica Sandy Chambers. O ano era 1993 e ninguém naquela época imaginava que essa jogada de, essa jogada de marketing dos produtores. Nossa. Triste, e, eu tô triste agora. É. E também aquela pump of the jam, pop <música> É, essa daí também não. É uma é uma tendência então, né? É.
1: Você, você canta bem. Você aceitaria você <risos> emprestar sua voz para alguém
0: e ver a pessoa ah, ganhando dinheiro? Pagando, pagando bem, eu aceitaria porque eu não tenho nenhum carisma para me apresentar, né? Então acho que se alguém pudesse fazer isso por mim, mas se a pessoa dessa entrevista
1: dinheiro... assim, está falando, ah, eu, sou... eu
0: tenho uma voz incrível, a minha
1: voz não se compara à voz de Madonna. Nossa, eu, eu jogava.
0: Aí eu, 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 eu não jogo, Charles. Eu jogava a merda no vestidor, eu falava, ah, é mesmo? Então usa sua voz aí, ah, então. É? Canário uhum. do campo. Aí, cara. <risos> Ai, Deus. Bom, você quer falar de alguma música deles, amiga, que você gosta? Cê, quer dizer, você tem costume de ouvir, Miri Vanim, e Tenho. Eu sou várias dele.
1: Tenho, inclusive, essa aqui. Hum. <risos> Meu Eu eu assisto muito clipe né? Então assim essa história
0: uhum.
1: e eu assistia muito a MTV, mas que era boa. E assim essa história do Milly meu Vanilla eu conheço desde que eu nasci, é, mas não me impediu de gostar das músicas, principalmente após é, perceber que eles são as verdadeiras vítimas da história, né? Eles, os, as vozes, as caras, enfim. É, então, não deixa de ouvir. Eu gosto muito de...
0: Eu acho... Muito ah, alemão. Namba. Muito... <risos> é isso que eu ia falar. Ai, é muito bom, gente. Ai, eu gosto de várias deles. Oi? Qual é a sua preferida? A ah, minha preferida. Olha, eu gosto de Girl You Know It's True, eu gosto de Baby Don't Forget My Number, mas eu gosto muito da, da Blame It On The Rain, Blame It On The Rain, yeah, yeah, eu gosto muito música, gente, e ele fica lá, You Can Blame It On The Rain, Blame It On The Rain, Blame It On The Rain,
1: ouça o Mille Vanille, respeitem, eles não, eles não fizeram por mal. <risos> fazer não, trabalho não. de redenção
0: da dupla. É, sabe, eles não merecem esse hate todo. É, acho que... É que, assim, né você não dá a, a oportunidade da pessoa se justificar, né? Porque acho que a partir do momento que eles foram desmascarados, ninguém queria saber do motivo pelo qual eles entraram nessa história, né? É. Mas... Não precisa fazer um exercício muito longo, assim. E trabalhoso para meio que entender, né? Quem não está precisando de dinheiro, né, gente? Carne pra tá cara. Gente. Quer dizer se. Fala a verdade, na situação que está o Brasil. Você aceita baixo como está? Você não aceitaria dublar? Eu aceitaria, já deixo minha resposta aqui. Produtores. <risos>
1: Entre contato. Você pode ser a voz, eu posso me apresentar. Eu não sei cantar, mas eu posso ter exibida, não tem problema. E eu não vou falar assim, ai, vendo. ai. só vamos falar assim, nossa, sua voz é diferente,
0: falando, né? É diferente,
1: é, você é. viu?
0: Exercício vocal aqui de muitos anos, desculpa. É. Exatamente. Eu até tenho uma, é... eu tomei conhecimento dessa história também, eu era pequena. E tem uma música deles que é Girl, I'm Gonna Miss You, sabe o que é? I'm Gonna Miss You, enfim. E aí, tocou essa música no, no, na rádio, né? E assim, antigamente era muito, tinha muita fanfic, né? Então, as informações chegavam bem distorcidas para as pessoas, né? Elas passavam essas informações para frente. Tanto que a versão que meu pai conhecia era é que, tipo, eles dublavam, né? A voz não era deles... E que o, o Rob Pilatos tinha se matado depois Nossa, que ele senhora. descobriu. <risos> não tinha internet, né? para desmentir a fake news. Você entendeu? Ele tinha se matado depois que ele descobriu. É... Depois que ele foi descoberto, né? E, assim, eu tive essa informação sobre essa música, gente, antes de 98. Ou seja, o Rob não estava nem morto. Meu pai já tinha matado ele, né? E, mas assim, fanfic, né? E, e tanto que eu, eu fui pesquisar o, esse tema, né? E eu fui comentar com meu pai e tal. Aí ele falou assim: ah é, o cara se matou. Eu falei, não, pai, ele não se matou. Ele falou, não?
1: Como assim, então? filha? Você mudou o destino do seu pai. Exatamente. Então, A uma, uma vida inteira. Uma vida inteira com uma crença. <risos> não era. De repente, tudo por água abaixo, né? Mas é um bem, tá vendo? É para isso que fazemos episódios como esse, para dar informação para as pessoas.
0: É, e eu tenho um pouco de medo dessa música. Não gosto é? de ouvir quando eu tô só. É, bobagem, né? Mas porque quando eu era pequena eu ficava, eu ficava com um pouco de medo, porque eu ficava pensando realmente não. né? que ele tinha se matado e tudo. Mesmo sabendo que não, agora. É, aí essa é a única música que eu não, não gosto de ouvir antes. Quando começa um toquinho assim, não quero ouvir essa. Mas eu acho muito bonita. E, mano, gente Fala a verdade Boys, voltem a usar O estilo mini Vanille de se vestir É muito legal <risos> Puta, cara, nossa, eles eram muito Estilosos, estileira Foda Eles Aquele... hein? Oh, tá aí por que Que a imagem deles foi usada, né Porque ninguém emplacar aquilo Gente Eu concordo, boys eu... Sejam... <risos> Sejam estilosos Sejam estilosos. Inclusive, quando eu faço trança, minha irmã fica me zoando, me chamando de Miri e Vanini. E aí, quando ela faz trança, eu chamo ela de Miri, ela me chama de Vanini, ou vice-versa, né? Só Adoro. pra gente se zoar. <risos> Mais alguma coisa a nos acrescentar, amiga, sobre essa dupla que deixou saudade, né? Deixou saudade, apenas ouçam, não cancelem, não sejam chatos.
1: Tem um monte de gente fazendo coisa errada por aí, Ele só queria um troquinho, quem não quer um troquinho... É isso, escutem é. Miriam Vanille, principalmente os mais jovens que não conhecem, não saiam falando besteira por aí, antes de ouvir esse episódio, manda para o amiguinho e continuar acompanhando aqui com a gente
0: os pezinhos de Tangerina. Isso aí, pessoal. Beijo. Até o próximo pezinho de Tangerina. Tchau, tchau. Beijos, don't forget our number.
1: Beijos. Isso. <risos>